0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 3 et là on est ensemble ce soir pour la prochaine heure à peu près pour se parler de la cinquième élimination de la saison euh, le sixième gala, si on fait rare dans ma part, cinquième ou sixième gala, bref le bordel <rire> euh, c'était euh, un des meilleurs, sinon le meilleur épisode de la saison un des meilleurs, sinon le meilleur gala de la saison. Et un des très, 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 très bons galas qu'on a eu depuis euh, le début de Big Brother au Québec. Quel épisode incroyable. Euh, des revirements, une dynamique de maison renouvelée. Des joueurs qui jouent fort, sans nécessairement jouer bien. Et des joueurs qui jouent bien aussi. Euh, c'était vraiment quelque chose de, de très intéressant qu'on a eu droit euh, hier fait que je, je suis super excité d'en parler là de j'ai pas je l'ai pas écouté hier soir que j'écoutais le Super Bowl mais euh, j'avais très 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 hâte de, de quand je l'ai écouté aujourd'hui de, de vous en parler j'ai pris plein de notes puis j'étais j'étais super motivé parce que Oh my God, que c'était bon. <rire> Puis ça fait du bien de voir du Big Brother divertissant, de, de, de comme ça peut l'être euh, au Québec. Et même dans une saison célébrité, on a vu des esprits s'échauffer, on a vu des émotions, on a vu du gameplay, on a vu... Ah, vraiment, j'ai été super, super euh, satisfait de l'épisode d'hier. Euh, fait que, euh, écoutez, je vais pas je vais pas faire un préambule trop long, là. je vais directement rentrer dans le cœur. Um, pour quand même, il y a quand même eu énormément de choses qui sont passées fait que je vais juste prendre un petit moment pour comme un peu faire l'historique de ce qui s'est passé dans l'épisode d'hier en donnant évidemment mes, 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 euh, mes impressions mes analyses puis euh, à partir de ça, une fois que je vais avoir comme vraiment établi comme un peu la timeline de l'épisode d'hier puis d'avoir un petit peu résumé slash analysé tout ça, euh, là je vais plus rentrer dans les commentaires puis là on va pouvoir aller creuser plus, euh, plus loin euh, dans certains euh, certaines, Certaines questions, certains points de gameplay, certains moments spécifiques. Euh, donc, euh, n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, des, des moments que vous n'avez pas compris, euh, des moments que vous avez compris, mais que vous voulez juste m'entendre en parler, euh, <rire> dites-le moi dans le chat, ça va être là, puis au, au, fil, au fur et à mesure de l'épisode, ben, je vais pouvoir revenir sur vos commentaires et en parler. Donc. Bref, comment résumer cet épisode-là de manière simple? Il euh, n'y a pas vraiment de manière de le faire simplement. Euh, tout, a, tout est parti là, à la base du plan de Coco euh, qu'elle qu avait mis sur euh, pied ou euh, dont on avait entendu parler euh, lors de l'épisode de jeudi dernier. Donc, en gros, le plan de Coco était d'utiliser, de faire utiliser le buzzer du WTO par Jamie dans le but de protéger Jamie protéger Marianne, et faire sortir Naila, donc quelqu'un des archivistes, tout en protégeant d'autres personnes des archivistes avec qui elle était euh, plus proche. Euh, pour vrai, euh, ce plan-là, je sais pas s'il est bon pour Coco encore. Au sens où c'est un move qui euh, évidemment protège certains intérêts de Coco, donc fait sortir un archiviste, ce qui garde euh, l'apparence la, la, qu'elle est proche euh, du noyau d'humoriste euh, elle protège Marianne avec qui elle dit vouloir travailler et dit que c'est une de ses alliées les plus fortes, protège Jamie avec qui elle a une bonne relation et Jamie qui lui transmet de l'information et élimine Naila avec qui elle a justement moins de relations. Tout ça c'est des bonnes choses pour Coco honnêtement si on, on, on se fie juste à, à ces éléments là la, 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 la contrepartie c'est qu'elle a des mains dans plein de petits paniers différents et les, à prendre des informations à, à jouer avec les informations qui sont données dans ces paniers-là et le risque de tout ça c'est que si les gens à qui appartiennent les paniers dans lesquels Coco a mis ses mains euh, se parlent et euh, réalisent que Coco fait ça ben qui est-ce qui va être dans la chenoute? c'est Coco et ma crainte c'est que maintenant qu'elle a fait ce move-là et on va en reparler croyez-moi, qu'elle a exécuté ce move-là et euh, qu'elle a mis en place les éléments nécessaires pour que Jamie appuie sur le buzzer, que les nominations soient changées, que Nala se retrouve sur le bloc et qu'elle soit évincée. Ça s'est produit. Donc, chapeau pour avoir pull-off le move. En soi, c'est vraiment, vraiment, vraiment divertissant à regarder et du gameplay impressionnant à voir. Par contre, c'est de voir est-ce que c'est une bonne décision. Est-ce que ça va amener Coco à s'amener plus loin dans le jeu, à... Euh, garder ses intérêts justement avec tout le monde et, et c'est là que là je suis comme eh, j'espère pour elle que oui parce que euh, c'est le genre de move qui si as ça dans ton CV t'arrives devant le jury à la fin et tu dévoiles ça, c'est un gros move pour toi et ça pourrait vraiment aider les chances de Coco de se rendre plus loin de gagner etc mais pour ça il faut qu'elle se rende là et c'est là que j'ai peur parce que si euh, euh, si euh, Coco se fait justement démasquer par Zoé Marianne Déjà qui ont un peu des doutes par rapport justement à sa loyauté complète. Et de l'autre côté, ben, si les humoristes commencent à dire Hey man, je pense qu'on s'est fait passer un savon un peu par Coco euh, on aurait été mieux de sortir euh, on, ait, on aurait été mieux de sortir euh, euh, Marianne ou tout ça. Euh, J'ai euh, J'ai peur pour Coco à ce sens-là. Mais man, j'y enlève pas le fait qu'elle nous a donné tout un show en termes de divertissement. Euh, et ça a mené à un épisode fantastique, et c'est quand même elle qui a mis ça en, en motion. Fait que après ça, comme je dis, que ce soit du bon gameplay ou non, on va en reparler, puis on va le savoir probablement plus dans le futur, mais au moins, si c'était pas de, de l'agent du chaos qu'elle est, on n'aurait pas eu ce moment télé incroyable là, qui était justement la, la cérémonie d'élimination avec le double veto, euh, tout le piège qui s'est fait autour de Naila, les réactions des gens qui étaient au courant, qui fait de pas être au courant, les réactions des gens qui n'étaient pas au courant et qui euh, étaient flabbergastés. Ah, euh... oh, ça fait. Je veux... <rire> ça va sonner tellement horrible comme phrase, puis c'est vraiment pas ça l'idée derrière. Mais de voir des larmes, de voir des émotions, de voir du, du... les gens qui jouent, qui sont impliqués émotionnellement dans le jeu, autre que juste on joue à Monopoly, puis on est déçu parce qu'on a perdu. C'est un vrai jeu. Et c'est le fun, et c'est un jeu qui est rendu qui, qui est tellement plus fun quand les joueurs qui y jouent sont impliqués dans, dans la construction du jeu, émotionnellement dans le jeu, dans ce qui se passe dans la maison day in, day out. Et là de l'avoir dans l'épisode d'hier, euh, c'était vraiment nice. Vraiment, vraiment nice. Et, et c'est le fun d'avoir des joueurs et des joueuses plus chaotiques euh, pour le jeu, euh, même si c'est des célébrités, etc. Donc euh, fait que ça c'était le plan de Coco. Et le, euh, moi, j'ai trouvé vraiment impressionnant à quel point elle a manipulé Jamie. Et je me sentais mal pour Jamie parce que c'est le, le genre de personne qui ne ferait pas de mal à une mouche dans la vie de tous les jours, mais qui, là, a été un peu contrainte à backdoor d'une manière assez chienne. Pas de sa faute, là, mais euh, amenée au backdoor assez chien de euh, Naila. Mais tout un masterclass de manipulation de la part... Euh, euh, c'est un, un, un move de manipulation de la part euh, de, euh, de Coco pour rentrer dans la tête de Jamie et lui faire faire ce qu'elle a fait. Euh, les différents arguments de Au début jouer avec la peur que Naila l'utilise pour, euh, pour lui faire euh, lui donner l'envie de peut la première à peser sur le piton parce que sinon ça serait elle qui serait dans le trouble. Puis une fois que là, le plan était mis, elle a accepté de faire ça, le plan était mis en place puis qu'elle a commencé à choquer. Ben là, le deuxième élément de pression, ben c'est que si tu le fais pas, c'est Marianne qui s'en va. Puis tout dit d'une manière qui s semblait pas impliquer Coco dans ce plan-là. Donc, euh, c'était vraiment bien foutu. Et jusqu'à la dernière seconde, on voit Jamie hésiter. Puis, ah, ça devait être l'enfer pour la pauvre Jamie de devoir de, de euh, être dans ces souliers-là à ce moment-là. Par contre, je sais pas... Euh, je, je je sais pas si pour Jamie c'était la bonne décision de peser sur le, le, le buzzer ou non. Je pense que oui, la raison étant que, ben, rendu là, eh, c'est dur à dire parce que j'ai vraiment de la misère à, à gauger comment Jamie va se rendre plus loin, ou sais c'est quoi les chances de Jamie si elle se rend plus loin, est-ce qu'elle a une chance devant le jury, etc. Euh, est-ce qu'elle va se rendre là, vu qu'elle est pas la plus proactive dans le jeu, mais... Je pense que d'avoir utilisé le bouton était un, un, un bon truc pour elle, si, au moins sur le plan de à protéger des gens avec qui elle était plus proche. Elle est plus proche de MC et de euh, euh, Marianne, que je pense qu'elle était de Naila quand même. Elle était dans la même alliance avec Naila, mais on n'a jamais senti une proximité dans leur, dans leur game. Donc, je... Euh, je sais pas si... Je pense que pour Jamie, ça a l'avantage. Je pense que Jamie avait quand même espoir que ça soit pas Naila qui part, justement avec le fait que ce soit Anas sur le bloc, et le fait que euh, Jamie a voté pour évincer Anas, euh, il y avait peut-être un espoir réel de la part de Jamie a puisse utiliser cette situation-là pour euh, que ça se retourne contre le noyau du Maurice et ça aurait été vraiment glorieux si ça se serait passé. Ça aurait été tellement drôle, le genre de d'arroseur arrosé, et ça, ça a tellement failli se produire. Moi, c'est ça, en... là, je passe à un autre point, euh, je passe un peu du <rire> caland parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais moi, ce qui m'a fait le plus triper, je pense, de cet épisode-là, euh, c'est le vote. À quel point le vote était proche. On est passé à un vote que la, situa la situation orchestrée par euh, Coco et après ça que Liliane a embarqué, le Louis a embarqué, Mona a embarqué, etc., euh, pour finalement mettre Naila sur le bloc et l'évincer, ça a fait se retourner contre eux, parce qu'en mettant Anas comme pion, euh, ça a donné une opportunité plus facile pour les gens de vouloir voter. Dans le sens que si elle avait mis Nathalie sur le bloc, je pense qu'il y a des gens qui auraient hésité avant de voter pour... y euh, aurait peut-être voté plus pour éliminer Naila que voté pour éliminer Nathalie. Et là, le fait qu'il y avait Anas, qui était un membre de l'alliance opposée, donc euh, qui était dans, dans les noyaux humoristes, a en fait en sorte que Liliane a passé très proche de mettre quelqu'un sur le bloc et que cette personne-là soit partie. Euh, même s'il si était le pion... Et ça s'est décidé sur le vote de MC. MC qui a voté pour éliminer la Naila, parce qu'ils n'ont jamais été très proches. Tandis que je pense qu'il y a quand même une certaine proximité avec Anas qu'on a senti on off dans la saison. Mais ça a passé tellement proche que ce soit Anas qui parte. Et ça, ça aurait été encore plus drôle pour moi sur un plan de l'arroseur arrosé, revirement de situation de dernière minute, etc. Euh... Mais même que c'était un, un bon... Euh... Un bon vote, et j'y ai cru jusqu'à la fin, honnêtement, que ça pouvait aller d'un bord puis de l'autre. Euh, puis finalement, c'est allé du bord que j'avais prévu. Euh, c'est Naila qui a quitté, comme je l'avais dit jeudi. On s'entend, c'était juste de la spéculation à l'époque, tu Quand je l'ai dit jeudi, je, je calculais, puis j'étais comme, me semble que c'est le move qui est le plus logique pour beaucoup de gens dans la maison. Même si c'est le move qui est le plus logique. S'ils ne veulent pas se mettre de sang sur les mains, mais qu'ils veulent quand même péter l'alliance. Mais après ça, est-ce que c'est le bon move c'est pour leur game? C'est ça qui était à déterminer. Mais je me disais, je pense qu'il y, y, y a quelques personnes pour qui c'est vraiment avantageux de faire ça et ils vont pousser pour que ça se passe. Je pensais à Coco. Je pensais peut-être à, peut à Liliane aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, Naila est partie sur un vote de, de, de très serré de 5-4 sur un, 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 une situation aussi qui est quand même poche parce qu'elle a été un peu twist crude par rapport au fait que... Euh, elle était un peu twist crude parce que euh, son avantage qu'elle a remporté dans les archives a pas mal directement amené à son élimination. Fait que c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui est comme à quel point c'était un avantage pour elle d'avoir ça. Mais elle aurait pu être twist crude par ça, même si elle n'avait pas gagné. Fait que je me dis, c'est sûr que c'est poche pour elle à ce niveau-là. Puis émotionnellement, ça devait être difficile. Mais euh, je pense que tu à, à, il y a des gens qui ont utilisé le pouvoir mieux qu'elle, même si c'était son pouvoir. Je pense à Coco euh, qui a utilisé les informations qu'elle savait sur le pouvoir euh, du double veto pour l'utiliser contre elle. Et ça, c'est je trouve ça impressionnant de la part de, 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 de Coco. Et ça prouve à quel point les informations sur ces pouvoirs-là sont importantes à garder proches si tu veux les protéger. Au sens où là, tu as Jimmy qui a révélé ces infos-là à Coco par rapport au pouvoir et ça a donné les munitions à coco pour utiliser le double veto contre ceux qui pour et contre ceux qui l'ont gagné. Donc euh, ça, ça j'ai trouvé ça franchement, franchement divertissant aussi à ce niveau-là. Euh, puis, il reste deux moments clés pas mal de, euh, de, 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 de l'épisode d'élimination, du gars que je veux comme juste résumer puis donner mon point de vue avant de rentrer dans les questions. Euh, dans le chat, mais euh, je veux parler de des confrontations post-cérémonie euh, d'élimination. Justement, Nayla est partie, elle a eu son entrée avec Marimé. Euh, Marimé qui lui a révélé, d'ailleurs, le plan qui s'était dessiné autour de son élimination. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est on, on sait que Nayla n'est pas dans le jury. Donc, c'est pas grave, si c'est là ces informations-là. Mais. Euh, c'est Moi, c'était de voir sa réaction, là, puis. Ah, oh, ça devait être rough à entendre pour Nayla. Ah, oh, ça devait pas être le fun. Mais bref. Donc finalement, Naila est évincée. On revient dans la maison. Et là, t'as Zoé qui est en beau joie-le-vert, comme on dit. Euh, et qui est détruit. Marianne est en larmes. Jamie Et. pauvre, elle vient... c'est, elle vient de vivre l'heure la, la, la plus rough dans la maison depuis le début de la saison, je pense. À peu près. Euh... <rire> et là, t'as Zoé qui... Euh... T'as Coco, en fait, qui va voir Zoé et Marianne et qui leur révèle que euh, c'est elle qui a mis ce plan-là en marche pour protéger Marianne. Je pense que ça, c'était excellent de la part de Coco, d'aller de, voir tout de suite Marianne et dire « j'ai fait ça pour te protéger » parce que ça assure, ça assure à Coco que, justement, ou en tout cas, ça, ça eh, vise à assurer pour Coco d'avoir la loyauté de Marianne et Zoé, d'avoir au moins d'être dans leur bonne grâce. Comme ça, s'il y a un revirement du balancier et que Coco sera, euh, euh, que Zoé ou Marianne sont au pouvoir la semaine après, ben Coco ne serait peut-être pas leur cible prioritaire. Euh, même si euh, elle est encore potentiellement affiliée avec l'autre bord et qu'ils ont des doutes sur sa loyauté, ça permet de racheter un peu de confiance avec ce côté-là. C'est sûr que le fait que Coco a voté pour éliminer Naila vient un peu... Euh, qui euh, vient un peu comme trahir aussi ce désir-là. C'est comme, j'ai voulu garder face, mais en même temps, j'ai essayé de te sauver, mais j'ai voulu garder face avec l'autre faut que j'ai voté pour éliminer Naila, ce qui vous met quand même dans le chenoute, parce que vous êtes en minorité numérique. C'est quand même une position touchée, euh, dans laquelle euh, Coco est par rapport à Zoé et Marianne, mais je trouve que de moins aller les voir, puis d'être ses cartes sur table en disant, c'est vrai que si, était pas pas, euh, si le, le buzzer n'était pas posé Marianne, c'est toi qui partais, mais ça s'assure aussi que la frustration de Marianne soit plus dirigée envers euh, Louis, envers Liliane, envers Anas, envers euh, euh, Mona, plus que Coco. Ce qui est aussi une bonne chose pour elle, parce que Coco, présentement, elle cherche des écrans de fumée, il faut qu'elle disparaisse, elle a fait un gros move qui a des répercussions potentiellement euh, intenses et dramatiques sur la saison, il faut qu'elle S'efface et qu'elle disparaisse. Et, et, et d'essayer de justement profiter de ces écrans de fumée-là, puis de, 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 de créer une guerre entre les deux côtés, puis de, elle, s'éloigner de ce conflit-là autant que possible, euh, c'est ce qu'il faut qu'elle fasse si elle veut survivre. Bref, là, Zoé est en beau fusil et va après ça voir <rire> Louis et Liliane et leur rendre dedans avec, genre, vous pensiez éliminer Marianne? Euh, si le buzzer n'était pas utilisé, c'était elle qui partait, vous nous avez trahis, etc., etc., les esprits s'échauffent, euh, sans dégénérer. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est très intense, c est, c est intense émotionnellement parlant, mais c'était pas, pas euh, des insultes gratuites, c'était pas du, pas trop rough, c'était pas personnel, c'était des gens qui s'obstinent et qui sont frustrés à cause du jeu, et qui parlent en termes de jeu. Même s'il y a de l'émotion dans tout ça. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Parce que là, c'est là, on ne tombe pas dans les, les dynamiques de Ah, oh, ben c'est du bitchage, c'est de l'intimidation, il y a de la l'agressivité. C'était pas seulement, on était fâché, mais c'était quand même respectueux et dans le cadre de la game, comme j'aime. Si pour avoir de la bisbée à Big Brother, je veux que ça se fasse dans une, autant que possible, dans la, 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 sans que ce soit juste comme Ah, oh, je suis pas content et il ne se passe plus rien. Sans dire que je cherche la chicane. Je cherche la chicane polie. <rire> la chicane qui euh, reste dans, les, dans le cadre du jeu. Et, et c'était ça, et c'était parfait, et c'était divertissant. Et là, t'as justement, euh, je pense que t'sais, les deux s'accusaient un peu. T'as Louis et, et Zoé qui s'accusaient justement mutuellement d'avoir comme trahi l'alliance. T'as Zoé qui disait, ben, t'as voulu éliminer Marianne, si ça c'est pas une trahison. Puis là, Naila est partie, fait que si ça c'est pas une trahison, qu'est-ce que c'est? Et là, t'as euh, Louis qui répond, mais vous aviez le, les pouvoirs, puis vous nous disiez, vous nous dites pas ce que c'est, etc. Vous n'avez pas dit ce que c'était. Fait que comment on peut pas penser que ça, c'était une trahison, etc. etc. Donc euh, ça.. Pour vrai, je euh, j'ai vraiment aimé ça, puis là, parce que c'était Liliane qui a fait comme tu sais je veux t'étendre l'atmosphère. Et Liliane qui semble quand même bien s'en sortir face à Zoé. Euh, Zoé qui semble encore faire beaucoup confiance à Liliane, ce qui est quand même bon pour elle, considérant qu'elle était patronne dans la semaine où ça a pété. Et ça, ça montre que Liliane a des bonnes habiletés sociales et est capable de mieux gérer le terrain que je penserais qu'elle serait capable. Le fait que le buzzer a été utilisé, clairement, ça aide euh, ça aide aussi Liliane, je pense, à se camoufler. Parce que là, le, 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 le move fait moins mal à Zoé, autant gameplay que, que, que personnel. Et c'est un move qui vient beaucoup moins impliquer Lil, euh, Liliane directement. Et Liliane peut après ça se baquer en disant « Moi, je voulais pas que Marianne parte. C'est pour ça que je voulais que le buzzer soit utilisé, etc. etc. » elle, elle peut se défendre un peu comme ça. Vu anyway c'est elle. Elle, elle n'avait pas de vote cette semaine. fait elle, elle, peut se... euh, elle peut se cacher. Euh... Euh, finalement euh, le challenge du patron et la semaine rouge donc on rentre dans la semaine rouge ça tombe bien, c'est la Saint-Valentin c'est la Saint-Valentin demain donc euh, c'est la thématique un peu euh, qui vont euh, aller donc on a euh, la semaine rouge en gros la semaine rouge pour ceux qui ne connaissent pas ou qui sont pas au courant ou qui n'ont pas pu voir l'épisode je... désolé à ceux qui savent déjà un peu c'est quoi là, mais je vais quand même prendre le temps d'expliquer pour pas que pas larguer certaines personnes qui ont moins le contexte. En gros, la semaine rouge, c'est une semaine où le patron ou la patronne va être amené à nominer trois personnes en danger et dont deux personnes vont quitter la maison. Donc, c'est comme une double élimination, mais qui se passe sur une, une ligne du temps classique d'une semaine à Big Brother. Donc, c'est une semaine normale, mais il y a deux personnes qui s'en vont à la fin de la semaine euh, sur trois possibles sur le bloc. Donc, ça revient un peu à une triple, comme une triple élimination. Euh, à, ça revient un peu comme une triple élimination à Big Brother Canada pour ceux qui connaissent le référent. Donc, où il y a trois personnes sur le bloc et les personnes votent pour la personne qu'ils veulent garder dans la maison et non pour les personnes qu'ils veulent voir quitter. Euh, donc, ça, ce que ça fait. Euh, c'est que la personne qui va être au pouvoir, évidemment, va avoir énormément de pouvoir sur euh, qui, qui sur la suite des choses dans la maison. Par contre, c'est aussi un, 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 une position qui amène à se mettre beaucoup de sang sur les mains. Parce que mettre trois personnes sur le bloc, c'est des gens qui t'en veulent. C'est des, euh, des alliances qui sont potentiellement brisées. Des, Mais le fait qu'il y ait deux personnes qui partent fait en sorte qu'il y a juste une personne que tu as mise sur le bloc qui va rester dans la maison normalement. Normalement. Parce que là, il y a aussi le veto rouge cette semaine. Et le veto rouge qui est dans la, la même trame que le, la, la semaine rouge. C'est le veto rouge est un. Ce que ça implique, c'est que la personne qui remporte la compétition du veto cette semaine et le veto qui l'accompagne va obligatoirement. va être obligée d'utiliser le veto, en fait. Donc, ça amène la personne qui va être patron patronne cette semaine, on sait c'est qui, et je vais y revenir, va devoir nommer. 4 personnes sur le bloc cette semaine, dont 2 qui vont rester dans la maison en bout de ligne. Ça fait un peu comme Liliane la semaine passée, ça fait beaucoup de monde que tu peux potentiellement fâcher. Ça fait beaucoup de monde qui vont avoir après ça des raisons de vouloir t'attaquer en contrepartie. Et, et ça peut être dangereux pour la suite de la game de la personne qui, qui est patron patronne donc Avoir... Euh, à voir si la personne qui va être patron patron de cette semaine va être capable de naviguer ça et à voir quelle direction ça va faire prendre à la saison et à l'alliance, à l'after party, à l'après-after party, etc. La compétition du patron, c'était une compétition en duo, euh, avec des duos choisis par les, les, les candidats euh, de manière unanime autour de la table. Ça s'est quand même fait vraiment rapidement, euh, ce qui m'a surpris, euh, en tout cas de ce que le montage nous a montré. Et les duos, c'était Nat et Coco, MC et Marianne, Jamie et Louis, Zoé Corinne et Anna Semona. Euh, c'était quand même un... un, un... C'était assez balancé, je te dirais. Les comp... La... Tout le monde était quand même assez serré, à part MC et Marianne qui était vraiment pourris. Euh, mais les autres étaient quand même très, très serrés tout au long. Et ce qui était intéressant de cette compétition-là, c'est qu'on a appris que Corinne voulait volontairement perdre pour faire perdre Zoé, avec qui elle était en équipe. Euh, sauf que ça n'a pas marché. <rire> Ça n'a pas marché. Euh, et finalement, c'est euh, Zoé et Corinne qui ont remporté euh, la, la première partie du challenge euh, du patron. Un challenge qui était weird d'ailleurs, où ils devaient comme, transporter des, une balle avec leur bouche. Puis j'étais comme, c'est weird comme challenge. C'était drôle, c'était loufoque, mais j'étais comme, oh man, t'es tellement à un mauvais faux mouvement de quasiment embrasser l'autre personne j'étais comme ouais c'est moyen un peu <rire> euh, c'était weird un MC bar mais bon euh, finalement il y a pas eu il y a pas semblé avoir d'incident à part euh, <rire> Mona qui <rire> semble avoir embrassé Anas puis Anas qui était comme c'est street <rire> je suis quand même j'ai le backing de la street dans l'épisode tu l'as ce qui était drôle mais non c'est ça euh, c'était challenge, je, je sais le challenge j'ai pas trouvé incroyable mais ça a amené euh, à un duel final entre Corinne et Zoé pour le patronat. Et le duel final, c'est vraiment un classique. Il y a une question style tiebreaker, donc bris d'égalité, comme à Big Brother Canada ou, ou aux États-Unis, où quand il y a une égalité dans les, des, des, des compétitions de quiz, ils vont souvent poser comme une question où ça va être genre nommé euh, en seconde ou nommer la quantité de X choses dans tel challenge. Puis c'est la personne qui est le plus proche sans dépasser qui remporte. Et finalement, c'est Zoé qui a donné la bonne réponse, ou en tout cas la réponse la plus proche de celle qui était cherchée. Et euh, c'est Zoé qui devient patron pour la semaine rouge. Et moi, ce qui m'excite particulièrement de ce résultat-là, euh, c'est le fait qu'il y a un retour du balancier. Et ça, pour moi, c'est ce qui manque souvent à Big Brother, des saisons où, quand il y a des, des côtés, des alliances ou des groupes, c'est tout le temps le même côté ou le même groupe qui gagne et qui reste au pouvoir tout le long, ce qui amène donc souvent beaucoup moins de changements potentiels, beaucoup moins de gameplay dynamique euh, les plans ont moins besoin d'être euh, repensés, atterrés euh, de on, on s'amène moins à voir les joueurs se retourner sur un dissène et c'est ce qu'on avait jusqu'à date cette saison avec l'after party qui dominait en particulier le groupe des humoristes et là pour la première fois de la saison, on a réellement un retour du balancier où la personne qui est au pouvoir, oui, fait partie de l'after party ou faisait partie de l'after party, mais est la perso une personne qui vient de se faire trahir par justement les autres membres de l'after party la semaine précédente, donc juste, juste avant. Puis on voit vraiment les côtés se créer où t'as Mona, Liliane... Euh, le Louis, Anas d'un bar, T'as Corinne aussi qui gravite Et t'as Coco qui joue dans le milieu l'autre bord t'as Marianne, Jamie euh, Zoé, t'as Coco qui traîne un peu Il essaie d'aller chercher peut-être Nathalie puis MC Et là t'as une maison scindée en deux Et t'as un, un élément De retour du balancier qui vient de se passer Cette semaine Et là ce qui moi me fait triper c'est de voir comment Est-ce que Zoé va utiliser cette position là Est-ce qu'il va aller full on revenge est-ce qu'il va euh, foutre le feu à la maison, puis dire, vous m'avez trahi, ben, vous allez payer pour. Est-ce qu'il va essayer de d'acheter la paix, puis de, euh, de... de, 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 de s'étoper pour le, le, le long terme sans foutre le feu à tout ce qu'il a bâti auparavant. Il y a plusieurs possibilités pour Zoé. Moi, à mon sens, je pense que c'est le moment pour lui d'essayer d'éliminer de, euh, de, sa compétition la plus féroce. Parce que... Euh, c'est une question de temps avant qu'il essaie de l'attaquer. Il a plus son bloqueur d'activer. Euh, son bloqueur ne fonctionne plus vu qu'il est patron cette semaine. Donc, il ne peut pas être mis sur le bloc. Puis, ça se terminait cette semaine. Donc, le pouvoir de Zoé n'est plus là. Euh, moi, à mon sens, c'est le moment d'essayer de, 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 de pour lui d'essayer d'éliminer sa compétition. Je pense à Louis. Je pense à Mona. Essayer d'affaiblir le côté en face pour le laisser comme le joueur le plus important potentiellement de la maison ou le mieux positionné euh, mais faut il faut qu'il fasse attention parce qu'il pourrait aussi devenir le joueur le plus facile, facile à cibler après que, beaucoup de choses par rapport à ça qui vont être intéressantes à suivre et à, à, à regarder aller la semaine prochaine euh, en plus avec la semaine rouge trois nominations plus une quatrième après la cérémonie du veto, ça va être euh, intense pour Zoé et ça va être intense pour la direction de la saison parce que là, il y a, il y a réellement la possibilité que l'Alliance ne soit officiellement, soit officiellement chose du passé. Et là, c'est de voir après cette semaine-là, est-ce que le balancier va encore retourner. Et moi, j'espère que oui pour le simple fait que ça va être divertissant euh, de voir, par exemple, si euh, tu euh, c'est Anas et Louis qui partent puis que tu as Mona qui remporte la semaine prochaine parce que Mona va après ça essayer elle aussi d'aller faut, faut fesser dans le temps en face, essayer d'éliminer Marianne ou, ou Zoé, quelque chose du genre, ça serait clairement, euh, moi, quelque chose que je veux voir au, au niveau, de je veux voir ce mouvement-là du balancier, puisque les split house dynamics, donc une maison divisée en deux, c'est probablement la dynamique de jeu la plus divertissante euh, à Big Brother, euh, puis plein d'excellentes de, saisons de Big Brother ont eu cette, cette dynamique-là, dans leur cœur et c'est ça qui drivait l'histoire et le jeu et souvent c'était passionnant et, et je pense qu'on a le potentiel là présentement d'avoir une suite de ce calibre-là avec des joueurs qui vont essayer de naviguer cette, 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 cette brisure-là entre les deux côtés de la maison. Là, ça m'amène à euh, prendre des questions justement dans le chat. Il y en a eu beaucoup à date, il y a beaucoup de, de choses qui sont passées hier, fait que c'est sûr et certain que ça allait faire couler l'encre et je suis très content que ça l'ait fait parce que euh, j'avais hâte d'en parler. <rire> J'avais hâte de voir votre opinion aussi par rapport à tout ça. Euh, évidemment, je prends le moment pour euh, vous remercier euh, et saluer tous ceux et celles qui sont présentement en direct avec moi. Et bien aussi, si vous l'écoutez en rediffusion, ben, prenez ça comme une salutation qui vous est aussi dirigée. Et euh, moi, je vous rappelle que si vous aimez ça, vous pouvez toujours laisser un j'aime. Continuez de commenter, que ce soit dans le chat ou euh, dans les redifs. Euh, Laissez-moi un bon ranking sur euh, Apple Podcasts par la etc. C'est super apprécié. Et euh, on embarque, nous, sur les questions du chat. Donc, Jérémy qui dit, euh, je viens de finir l'épisode d'hier parce que, tu sais, Super Bowl, je comprends moi aussi. Euh, Bien content que les Chiefs aient gagné, même si c'était un peu euh, tricky en, en, en fin de game avec la pénalité et tout ça. Bref, euh, mais quel épisode? Le meilleur de la, euh, la meilleure de la saison et de loin. Euh, je suis complètement d'accord avec toi, Jérémy, par rapport à la qualité de l'épisode. C'était Ça a tellement passé vite. Euh, C'est un épisode de 45 minutes que j'ai l'impression qu'il a duré 10, puis j'en aurais pris euh, le double de la durée. là C'était vraiment, vraiment tout un euh, tout un épisode hier. Et c'est le fun de voir qu'on est capable de produire du grand Big Brother du bon Big Brother au Québec et que les joueurs sont rendus à un stade où ils sont assez investis dans le principe du jeu pour offrir ce gameplay de qualité, d'être prêt à foutre le chaos d'être prêt à, à faire des moves pour le fun de faire des moves, <rire> puis de pas juste... Euh, Jouer la game la plus safe possible, juste parce que, tu sais. Fait que pour ça, j'étais très, 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 très content. Euh, et et c'était un sentiment, que je pense, qui était partagé par euh, beaucoup de gens, notamment MT, Lou, William, qui mentionne que, que c'était un bon épisode. Et, une fois, je, je suis complètement d'accord. Euh, D'ailleurs, William qui dit, euh, « Salut Raph, euh, aujourd'hui, Louis, Anas et Mona étaient vraiment mauvais pour se vendre à Zoé. Ça se voyait qu'ils lui mentaient non-stop. » Pour contexte, évidemment, euh, bien sûr qu'il y a eu l'épisode du lundi soir, j'en ai pas trop parlé à date. Ça se peut que j'en parle euh, au courant des questions, s'il y a des sujets qui, qui l'abordent. Mais je pense plus prendre le temps de parler de, de la semaine de patronat de Zoé lors de mon stream de, de jeudi. Donc, jeudi à 19h15. Évidemment, il n'y a pas de stream demain, Saint-Valentin, je vais passer ce temps-là avec ma copine. Mais euh, donc, le stream de jeudi, je vais vraiment le, le concentrer pour parler de la semaine de patronat de Zoé donc euh, mais oui, euh, juste pour donner contexte quand même euh, dans le fond Zoé est rendu patron et là, ben il y a une partie de la maison qui est pas contente maintenant, sais la partie qui a essayé d'évincer sa meilleure amie, Marianne il y a même pas une couple d'heures et qui ont évincé Naila et donc brisé l'alliance euh... <rire> fait que le, le, justement le retour du balancier fait chier certaines personnes et là c'est venu un peu le temps de pour ces personnes là de quand même aller faire leur euh, leur devoir de joueur est d'aller parler au patron donc Zoé pour essayer de faire amende honorable essayer de faire des pitches essayer de survivre du, autant qu'ils peuvent mais il essayent pas fort mettons pitié la conversation avec Anas c'était juste straight up malaisante là, où Anas puis lui disait pratiquement rien ou faisait juste répéter des paroles vides de sens juste pour pas rien dire mais en même temps il disait rien avec ça Et, pis non c'est ça de l'autre barbe, ben t'as Louis pis t'as Mona qui disent à Zoé ce qu'ils veulent entendre, ce qu'il veut entendre mais en même temps ce qu'ils veut entendre je sais pas s'ils peuvent le donner à ce, à ce stade-ci je pense que la confiance avec Mona est complètement brisée euh, je pense que la confiance avec Louis est pas mal complètement brisée aussi la seule personne avec qui il y a encore un peu de confiance c'est Liliane et c'est celle qui s'en est le mieux tirée honnêtement ce qui est euh, très encourageant pour elle, considérant qu'elle était patronne justement la semaine passée quand tout a pété. Et le fait pour moi que Zoé fasse autant encore confiance à Liliane et je sais pas si c'est une bonne chose pour euh, Zoé, mais c'est certainement une bonne chose pour Liliane parce que ça lui permet d'être celle qui va probablement être la moins stressée cette semaine, qui a peut-être la moins de chance de se faire éliminer pendant la, la, euh, la, semaine, la semaine rouge. Et T'sais, autant que son alliance est peut-être dans le trouble cette semaine, elle individuellement est peut-être correcte, et ça donne et, et pour Liliane, pour moi ce que j'aime aussi, c'est que c'est celle que je peux imaginer probablement le plus facilement se retourner sur un scène, puis devoir pis être prête à travailler avec Marianne et Zoé si c'est nécessaire T'sais, si elle a besoin stratégiquement de s'éloigner, ou si Mona, est, euh, Mona euh, et, et le Louis se font éliminer cette semaine par exemple, je pense que je peux imaginer Liliane être capable de se revirer et d'aller travailler avec Zoé et Marianne, mais de manière authentique et non juste stratégique. Je pense que oui, elle veut clairement travailler avec, euh, a priori, clairement, Mona et le Louis. Mais elle a cette vision-là du jeu, cette compréhension du jeu qui lui permet de réaliser que... Et, et elle a cette relation-là avec, euh, avec Zoé et Marianne pour potentiellement continuer de travailler avec eux. Euh advenant qu'elle a à la semaine, etc. Fait que pour moi, Liliane est quand même dans une bonne position, malgré que c'est pas le scénario idéal pour elle que euh, Zoé gagne, le patronat. Mais, ça aurait pu être pire pour elle, honnêtement. Euh, Alerte Pingouin qui dit, Coco a réussi à faire le meilleur move en trois saisons, elle va peut-être même s'en sortir sans aucune répercussion. À date, les répercussions sont quand même pas trop élevées sur Coco, mais c'est... Elle a tellement... Comme je disais, la jongle avec tellement d'œufs présentement qu'il y a des chances qu'elle en pète un puis que, que quelqu'un ait parlé. Puis déjà que Zoé ait mentionné à, à, à Louis puis à, à Liliane que il savait que, que c'était qu'il qu sait que Marianne était le plan finalement. Puis tout ça, clairement, cette, inf cette information-là a coulé de quelque part. Fait que est-ce que ça va les amener à se poser des questions sur c'est qui, qui a dit à, euh, à Zoé que, 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 que le plan était Marianne, etc.? Puis nous, on le sait que c'est coco. Fait que, est-ce que ça pourrait revenir? Euh, la, la mordre, c'est possible. et, et euh, Fait que, c'est pour ça que moi, je suis comme... Tant que la poussière n'est pas retombée et qu'elle a pas eu de répercussions, pour moi, euh, je peux pas évaluer ce move-là. Parce que c'est trop un move qui est potentiellement dangereux encore pour dire que, ah oh, oui, c'était le meilleur move puis euh, euh, c'était le bon move pour elle. Par contre, est-ce que c'était le move le plus divertissant de la saison? Absolument. C'est même pas proche, le c'était clairement le moment le plus divertissant de la saison de voir ce plan-là se faire mettre en place, de le voir se faire exécuter. L'anticipation qu'on avait à partir de jeudi de savoir que ça allait peut-être être le seul plan. Tout ça était fantastique, absolument. Mais stratégiquement, je ne sais pas encore si c'était le bon move pour Coco. William qui dit « Le noyau semble ob oblivious qu'ils vont pouvoir snow Zoé -er après, avoir clair après la lui avoir clairement indiqué plutôt qu'il s'était contre lui. Euh, » Ça, c'est surtout par rapport au fait que euh, Zoé semble franchement encore assez enclin à travailler avec l'after party et le noyau et tout ça, ce qui pour moi est une grave erreur pour Zoé. Euh, Je pense que l'opportunité qu'ils vont avoir de, de, de le sortir, ils vont le faire. Pour moi, Zoé doit s'attaquer à ce groupe-là et aux membres les... qui lui sont le plus opposés maintenant, parce qu'ils ne laisseront pas une deuxième chance de sortir, de s'en sortir. Tu sais, je pense qu'ils ont trop peur de Zoé. Ils savent que Zoé, c'est comme un peu la, la, le, le, le noyau de son alliance de son côté de la maison, et que si lui part, les gens vont un peu s'éparpiller plus facilement. Donc, pour moi, Zoé, il faut qu'il fasse la même chose avec le, 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 le côté en face pendant qu'il y a l'opportunité de le faire présentement. Il y a un bruit bizarre dehors, mais je pense que tout est beau. C'était weird. Excusez. <rire> J'ai fait le saut. Um... <rire> um, donc, non, c'est ça. Fait pour moi, Zoé, il faut qu'il prenne sa shot cette semaine. Et moi, je pense que, justement, s'il si sort un Louis, une Mona, ce côté-là, justement implose un peu et là ça devient beaucoup plus fluide et Zoé peut reconstruire un terrain qui l'avantage avec ça peut peut-être aller chercher une Liliane peut peut-être euh, garder Marianne à ses côtés puis a pu avoir peur de le Louis et Mona qui veulent l'éliminer même si lui il semble pas s'en rendre compte, en tout cas ça c'est pour la semaine prochaine et la semaine, ben, la semaine courante en fait et on n'a pas encore assez d'informations sur ça pour euh, pour voir qu'est-ce que Zoé va en faire mais moi, moi j'ai peur qu'il leur fasse trop confiance. Mais en même temps, je pense qu'il a tellement pas confiance en Mona et en Louis que ça va l'amener à, à quand même essayer de les cibler. Je pense que la, la, la seule affaire qu'il faut qu'ils fassent attention, c'est de pas de les, leur donner une chance en mettant des nominations trop faciles. Il faut qu'ils challenge dès les nominations. Là. Faut Il faut qu'ils mettent du monde sur le bloc. Faut Il faut qu'ils fassent dans le top Puis qu qu'ils n'aient pas peur de le faire, je pense. Oui, il va avoir des répercussions à ça, mais il va avoir des répercussions peu importe ce qu'il fait. Dans la semaine rouge, il va mettre quatre personnes sur le bloc cette semaine. Tant qu'il y des répercussions, mieux vaut t'assurer d'avoir le, pour moi, mieux vaut t'assurer d'avoir le résultat le plus, ou prendre les chances pour te donner le meilleur résultat possible. Et le résultat qui va te mettre le plus dans une position avantageuse pour la suite. Euh, « Bravo pour ta prédiction de Naila qui part, merci William. Euh, » Là, pour une fois, c'est moi qui avais une prédiction euh, <rire> qui est correcte. D'habitude, c'est toi qui n'es pas pire sur tes prédictions. Là, c'est moi qui en ai une, mais... <rire> C'était... Honnêtement, j'étais content de l'avoir, mais... <rire> j'étais comme « Ah, ça se pourrait que ça se passe pas, puis whatever, ça, ça, ça sera ça. Euh, » Salut Patrick, salut Sabrina, qui dit d'ailleurs... Salut Raph, je regarde toujours tes lives en différé. Enfin, je suis dispo pour être en direct. Ben écoute, très content de t'avoir en direct, Sabrina. Euh, puis ben merci d'écouter en différé. C'est toujours le fun de, de voir que comme même si les gens peuvent pas être là en direct, mais ben, qu'ils ont quand même accès à mon contenu, qu'ils ont quand même accès à mes analyses, puis qui qu prennent le temps de les écouter. Pour moi, c'est super le fun. Tu sais, des, des vidéos d'une heure de, 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 de parler de Big Brother, c'est beaucoup. Fait que j'apprécie toujours quand le monde prenne le temps pour m'écouter. C'est super le fun. Fait que content que tu puisses être là en, en direct. Puis j'espère que tu ça. Euh, et d'ailleurs tu dis ensuite enfin du vrai Big Brother ce qu'on attendait depuis deux ans j'avoue que c'est ce qui se rapproche c'est dans les moves qui se rapproche le plus du vrai Big Brother qu'on a euh, depuis euh, le début tu sais, on a eu des bons moments la saison passée je trouvais qu'il ressemblait à ce qui pouvait se faire aux états unis au Canada et, et, et ailleurs et euh, je pense que la dernière semaine au complet euh, se rapprochait aussi énormément de ça je pense que la semaine qu'on va avoir va aussi amener justement ce niveau potentiel d'excitation qui euh, se rapproche à ce qu'on peut voir dans les bonnes saisons euh, aux États-Unis et au Canada. Puis ça, c'est cool. Parce que c'est ce qui euh, va faire en sorte que le show va survivre au Québec. Même s'il y a peut-être des gens qui sont fâchés qu'il n'y a plus d'Alex Dépati. Même s'il y a des gens qui sont fâchés que euh, l'after party a dominé la saison. Même si là, l'after party n'existe plus. Au final, euh, je pense que je veux, je veux, pas, à la fin, c'est si le gameplay est intéressant, si le show est divertissant, c'est ça qui va... Euh qui va durer, puis j'espère qu'il dure, évidemment. Empereur Zozo has arrived. J'ai hâte de voir son règne, pour vrai. J'ai hâte de voir son règne, puis ça va être explosif. Ça, c'est sûr. Mathieu qui dit, « Enfin, tout le monde semble impliqué dans le jeu. C'est vrai que pour une première fois, j'ai l'impression que tout le monde joue. » Euh, tout le monde a aussi accès à l'information pour une première fois depuis longtemps MC est au courant de choses dans la maison maintenant euh, puisque Zoé lui en a révélé euh, je présume que Nathalie est aussi au courant de, 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 de choses euh, de, de plus d'informations euh, on a vu Jamie impliqué par le fait qu'elle a pesé le buzzer même si c'était quelqu'un qui l'a manipulé à le faire elle a quand même été impliquée euh, évidemment tu as les deux côtés de l'after party qui jouent à fond euh, même Anas joue quand même est impliqué dans les conversations et est impliqué dans les dynamiques même si c'est pas le plus influent de tout ça donc ça fait du bien puis ça, ça ça va amener à ce que la game soit plus dynamique soit plus fun soit plus euh, difficile aussi parce que c'est beaucoup plus facile de jouer quand on a la moitié des joueurs qui jouent pas ou qui jouent pas vraiment versus euh, quand tout le monde y joue puis joue à fond Euh, Marie-Pierre Lévesque dit Zoé for the win en tout cas c'est une bonne semaine pour les fans de Zoé ça c'est sûr euh, <rire> ça c'est sûr et certain que ça va être une semaine où un ils vont le voir beaucoup à la télé parce que généralement le patron on le voit souvent mais en plus parce que là ça, 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 ça redonne un boost à sa game dont il y avait besoin à un moment où ça devenait critique euh, William qui dit Perso, je trouve que le noyau qui change leur target sur Naila, c'était un suboptimal move car ils évincent quelqu'un qui est dispensable, très passif, alors que Marianne est la queen d'un power couple qui a beaucoup d'influence de l'autre bord. Pour ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, le... sais, pour... Il y a des gens... Je pense que honnêtement, pour Liliane, c'était peut-être moins dangereux quand même de sortir Naila parce qu'elle avait moins de sens sur les mains à cause de ça. Mais pour les autres, je suis complètement d'accord. Euh, pour Louis... Pour euh, Anas, pour Mona, tout ça, c'était le bon move de sortir Marianne, je crois, parce que ça leur enlevait une, 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 une ennemi de taille. Il y allait déjà avoir probablement les répercussions euh, de la frustration de Zoé, peu importe. Et ça leur permettait de garder MC dans leur bonne grâce. Bref, il y avait, y avait euh, des bons avantages pour leur game à garder... Euh, euh, à, garder, euh, à, faire, à garder le plan pour éliminer Marianne. Je pense que, justement, Coco, elle, était avantagée par le fait que Marianne reste et que ce soit Naila qui parte. Elle a su cibler la personne de, du noyau à qui ça faisait aussi son affaire et qui est Liliane. Et c'est pour ça que là, Coco était plus seule à mousser cette idée-là. Elle avait aussi le backing de la patronne pour qui elle aussi c'était avantageux. Fait que c'est... Euh, Selon moi, c'est ça qui a amené à cette décision-là, puis cette potentielle erreur-là pour justement euh, 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 Louis, Mona, etc. Pour Liliane, ça semble être encore pas trop mal. C'est sûr qu'elle pourrait être en danger quand même, vu qu'elle fait partie du noyau, puis que là, euh, Zoé est au pouvoir. Mais c'est celle qui a le moins de répercussions là-dedans. Coco semble être peut-être correct, mais c'est pas encore sûr. On entend peut-être son nom flotter comme pion, peut-être. Coco n'est pas sorti du bois. Fait que même là, c'était un, un move de Coco, mais c'était pas nécessairement le bon move de Coco non plus. Fait que, en tout cas, mais, mais pour Coco, elle, elle, elle y voyait un avantage à ce moment-là, et c'est pour ça qu'elle a drivé ça. Mais j'avoue que les autres auraient peut-être dit « Hey non, non, si on sort pas Marianne, euh, on, on, se fait, on se fait marcher dessus, on va prendre trop de risques, etc. » Et, et c'est vrai que Marianne a beaucoup plus d'influence dans la game que Naila en a. Donc, oui, à ce, ce niveau-là, sortir Marianne était le meilleur move stratégique pour Louis pour Mona, etc. Mais euh, comme quoi, des fois, le, le fait de... Si t'es une personne qui a un agenda, puis que tu vois que le move qui s'en va se faire faire est pas optimal pour toi, mais si tu trouves d'autres personnes pour qui c'est... Même s'ils si sont de ton bord, mais que pour qui c'est pas optimal aussi, mais ben, d'aller les voir, de rajouter des voix à la tienne pour faire valoir ton point, va souvent te donner plus de munitions, va souvent mettre un peu de peer pressure sur les autres, et va amener à ce que... Soit ces personnes-là fassent des erreurs ou prennent une décision qui va au final plus t'avantager toi. Et c'est ce qui s'est passé pour euh, euh, dans le cas de, de, de du revirement de situation et de l'élimination de Nayla au lieu de Marianne, fort probablement. Euh... Sinon, on voit ici le commentaire de Noémie qui dit « On n'a pas beaucoup parlé de jury management ». C'est très vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé et je suis content que tu emmènes le sujet. Euh, « On doit être à veille d'être au jury. Sachant qu'ils vont écouter les épisodes, je crois Zoé et compagnie sont en meilleure position que les humoristes. Euh... <coughs> » J'espérais que le jury n'ait pas accès aux émissions, mais j'avoue qu'un jury séquestré à, 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 à Big Brother Célébrité, c'est difficile. C'est encore un problème dans le jeu, selon moi, parce que ça amène encore le même problème que je répète depuis trois saisons, euh, à, à ce que le montage teinte les opinions des gens des Joueurs sur le, le jeu, donc sur leur vote en tant que membre du jury. Et à mon sens, la seule chose qui devrait compter, c'est les informations que tu as accès en tant que. quand tu es dans la maison. Est-ce que tu as accès comme. quand. est-ce que tu as accès en tant que. Euh, euh, membre du jury par les informations que les autres personnes éliminées t'amènent, etc. Tu sais, ça devrait pas être le, le show télévisé pour des. le grand public qui te. Euh, qui, qui joue dans la balance de ta décision parce que le show va créer des, des antagonistes, des protagonistes, des gentils, des méchants, des, des rivalités, des vont, vont mettre... ils vont faire utiliser peut-être des morceaux de dialogue hors contexte pour faire sens de choses, etc. ou créer du nouveau sens. Fait que, bref, je veux pas repartir sur ma montée de lait classique contre les jurys pas séquestrés. Mais, euh, en effet, on n'a pas beaucoup parlé du jury management et... Euh, je suis d'accord que, quand, comme tu dis, Noémie, euh, les épisodes pour l'instant me semblent montrer euh, no euh, Noémie, non, <rire> Zoé et euh, Marianne, entre autres, euh, dans une meilleure position, comme étant plus les, les gentils de l'histoire, on dirait. Euh, en même temps, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, c'est juste des gens qui jouent à un jeu. Là, fait que, t'sais, à mon sens, t'sais, les, les, les deux côtés font juste jouer mais certains le font de manière peut-être qui passe mieux à la télé ou qui donne l'impression qu'ils sont plus des protagonistes ou des gentils, etc. Euh, ce qui, après ça, pourrait influencer clairement le jury par rapport à leur, euh, leur processus décisionnel. Et à cette face à ça, oui, on pourrait en venir à la conclusion que Zoé et compagnie sont peut-être mieux représentés par le montage et donc ont peut-être plus de chances de gagner. Et tant mieux pour eux, mais ça devrait pas être le cas, selon moi, par rapport à, au principe de ce qui devrait t'amener à voter pour la game, c'est ce qui se passe dans la game, et non le show. Euh... Parlant de jury management et de, de comment ça pourrait se passer à la fin, tu as William qui dit « Coco va perdre si elle se range jusqu'au Final 2 euh, d'après l'interview de Naila et comment le jury va regarder les émissions. Les gens, je crois, vont voter selon les émotions et leurs relations. Euh, » Et tu rajoutes « Je crois que Coco va battre seulement Nathalie, Anas et MC. » Pour vrai, je sais pas si... Coco vend sa game. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, sont, qui ont semblé être brûlées par euh, les actions de Coco. Et c'est sûr que quand tu es agent du chaos, c'est une position qui peut t'amener à, à te faire des ennemis puis à, à faire en sorte que les gens veulent respecter moins ta game. Par contre, je pense que si Coco fait, fait réussit l'impossible et se rend à la fin, est capable de justifier le fait que, en sachant qu'il y avait des tensions dans l'Alliance, en étant celle qui jouait vraiment les deux bords, oui, elle risquait de les blesser, mais en même temps, elle savait que c'était le meilleur moyen pour elle de passer sous le radar, de pas se faire prendre par cette guerre-là, et de, de, de se rendre jusqu'à la fin grâce à ça. Si on espère que le jury ne va pas être euh, amer envers elle, je pense qu'une justification comme ça pourrait lui amener à la victoire, ou pourrait lui acheter des votes, etc., si les gens respectent sa game comme elle l'est. Après ça, c'est sûr que ça, c'est libre à tous et à chacun, puis c'est dur à prévoir, mais c'est ça. Euh, je, pense, je pense que Coco, je pense qu'elle a un petit peu plus de chance que toi, tu le mentionnes, William, mais euh, pour ça, il faut un qu'elle round puis ça se peut que ma lecture du jury et de la game de l'évaluation de la game de Coco soit, euh, c ça dépend. Puis ça dépend aussi de Coco est contre qui, évidemment, aussi dans le Final, dans le final 2. Euh... euh Jérémy qui dit euh, je, euh, je suis d'accord avec toi, Noémie. Zozo, Marianne et Nat ont plus de chances de gagner devant le jury. Il faut donc tous les éliminer pour rester entre mais ben, Clairement, que pour euh, euh, Mona, le Louis, etc., absolument. C'est sûr que si, exemple, le Final 2, c'est Zoé versus Louis, euh, ben, un, ça va être un excellent Final 2 en termes de comme deux gros joueurs forts qui se rendent à la fin, mais je pense pas que ça va arriver. Et là, ça serait de voir, est-ce que justement, est-ce que c'est le good guy ou le bad guy, entre guillemets, selon le, le, le montage qui gagnerait Mais ça, c'est dur à dire maintenant, un. Puis oui, après ça, c'est sûr qu'on peut se demander à quel point le montage a une influence là-dedans. Mais euh, oui, à mon sens, si on se fie juste au montage, puis à comment les, les, les joueurs sont, sont mis en évidence dans le show, il euh, y a, disons, Louis, Mona, son, Anna, son premier intérêt à s'affronter entre eux jusqu'à un certain point. Parce qu'ils ben, jouent la même game ou ils jouent une game très similaire en, dans la même alliance, etc. Donc leurs games s'évaluent plus, euh, plus facilement sur le même pied d'égalité versus euh, deux games de, 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 de deux côtés différents euh, qui s'affrontent et qu'il y a peut-être un côté qui est perçu comme étant le côté des « gentils » versus entre guillemets, des « méchants » etc. Euh, William qui me demande « Raph, selon toi, qui est le meilleur flip-flopper » Coco, Rob Sesternino ou Jesse Lopez. Bah euh, ben là, pour ça qu'il y a peut-être de monde qui ne comprennent probablement pas le contexte, mais Coco, vous la connaissez. Puis Rob Sesternino et Jesse Lopez, c'est deux joueurs de Survivor qui étaient euh, quand même excellents. Euh, ma réponse, je ne vais pas passer fou le temps là-dessus, mais ma réponse rapide pour toi, William, c'est euh, Rob Sesternino parce que il y a, oh, il y a, comment ce dude a fait pour autant changer de bord sans que personne s'en rende compte, même si c'est pas rendu jusqu'à la fin. Euh, C'était impressionnant. Moi, je dirais avec Rob. Jesse n'était pas tant un flip-flopper au sens propre de l'être, fait que je ne pas là-dedans. Puis, ben, Coco, ben ça fait pas assez longtemps. Si elle fait ça, par contre, jusqu'à la fin de la saison, on s'en reparle, mais... <rire> voilà. Donc, ma réponse serait Rob. À toi, William. Euh, Patrick dit... Lilian avait pourtant bien commencé son patronat, mais elle a totalement perdu le contrôle vers la fin, me semble. Toutes ses manigances lui ont pété dans la face. Euh, ben... Honnêtement, je trouve pas que c'est si pire comme je l'ai déjà mentionné, fait que je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais pour moi, Liliane en a quand même pas trop perdu pendant son patronat. Euh, oui, c'est sûr qu'il y aurait peut-être eu avantage pour elle à ce que Marianne parte au sens où ça élimine une joueuse forte de du côté opposé. Mais je pense qu'elle en perd pas trop non plus en éliminant Naila. Elle semble somehow être dans les bonnes grâces encore de Zoé et Marianne, ce qui est bon pour elle sur le plan individuel. Oui, son groupe est dans une posture difficile présentement, mais on peut présumer que peut-être que euh, Zoé aurait gagné peu importe le challenge du patron. Fait qu'elle aurait été dans le trouble, peu importe. Et si Marianne était partie euh, la semaine précédente et Zoé remportait le patronat, peut-être que là, Zoé aurait été encore plus en maudit après Liliane parce que c'est elle qui aurait orchestré ça entre autres, etc. Bref, à voir. Puis là, on rentre dans le gros spéculatif. Mais, je pense que honnêtement, Liliane est il s'en sort très bien pour un patronat où elle a nommé quand même 5 personnes sur le bloc. C'est énorme. C'est la moitié de la maison pratiquement à ce stade-ci du jeu. Et elle s'en sort vraiment pas trop mal. Pour vrai, moi je suis encore très confiant pour Liliane. C'est celle qui pour moi est peut-être le mieux positionnée de son groupe parce qu'elle n'est pas la cible numéro 1 de personne présentement et elle est encore considérée comme une membre importante de, 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 justement de, du noyau et tout ça, fait qu'elle est pas euh, en bordure, elle est pas euh, les gens doutent pas de sa loyauté, etc. Fait qu'elle est bonne elle est bien placée par rapport aux deux côtés, et ben je pense pas que les outsiders vont tant la cibler non plus directement comme justement MC, Nathalie, etc. Donc pour vrai, moi je pense que Liliane est dans une bonne posture encore. Euh... Mathieu qui dit le départ de Naila avantage qui Je ne sais pas si tous les joueurs impliqués ont bien réfléchi à la question. En effet, euh, pour vrai, les seules personnes que ça avantage pour moi, euh, ben, que ça, que je dis, ça avantage un peu Liliane, mais c'est pas un gros avantage. Ça avantage certainement pas euh, au long terme, et même à court terme, euh, euh, Louis, Anas, Mona, etc. Ça avantage clairement pas. Euh, ben, le départ de Naila avantage clairement pas euh, Zoé Marianne, etc. Parce que, ben, un, c'était leur allié et tout ça, fait que c'est un nombre pour eux. Mais en même temps, il y avait moins il y avait moins d'implication dans cette décision-là, on s'entend. Fait que non, les personnes à qui ça sert, surtout, c'est les personnes qui sont au milieu. Fait que comme, comme William le dit, Coco et Corinne, et je suis d'accord avec ça, c'est les personnes qui, pour eux, euh, permettent justement de rester en mode on touche à tout on a des relations avec tout le monde et on se commet pas complètement d'un bord ou de l'autre. Fait que, oui, pour moi, c'est ces personnes-là que ça sert le plus. Et même là, c'est encore une fois touché. Je pense que Corinne est bien positionnée encore une fois un peu au milieu où les gens veulent maintenant euh, se racheter face à elle et veulent l'inclure dans leur plan. On a vu Mona vouloir le faire. Euh, Zoé, le fait maintenant qu'il est patron, il a révélé l'alliance de l'existence... Euh, l'existence de l'alliance euh, de l'after party. Il lui a révélé qu'elle était comme la dernière des outsiders à se faire éliminer, ce qui lui indique que, ben, justement, les... Tu sais que... Même les écouteuses et tout ça, c'était comme... Le but était surtout de la l'utiliser comme vote, mais après ça, s'en débarrasser dès qu'on pouvait. Fait que, Les gens se battent pour Corinne, ce qui est bon pour elle. Euh, mais c'est ça. Fait que... C'est... Il y a des... Le move... Sortant d'aller là n'avait pas des, des avantages pour grand, grandes personnes. Mais... Honnêtement, je, comme, je suis content que ça se soit produit pour le simple fait que ça a amené à ce que ça change le cours des choses présentement. Et ça a changé le statu quo. On a eu un revirement de situation dans la minute, ça fait, ça fait longtemps qu'on en a pas eu. Fait que juste pour ça, je pense que les, les personnes avec, Le départ de Neila avantage qui? Je pense que ça avantage le public. Honnêtement, surtout plus qu'autre chose. Euh, solidarité avec J Jérémy qui dit solidarité avec Jérémy qui était tellement triste avec sa pieuvre dans les mains. Ouais c'était honnêtement c'était une, une scène assez déchirante de voir euh, euh, de la voir autant euh, autant détruite comme ça puis ah, ça s'est fait tellement manipuler puis elle, elle a tellement été mise dans une position difficile mais en même temps tu sais pour elle rendu là c'était perdre Marianne ou perdre Nayla je pense que perdre Marianne est peut-être mieux euh, perdre Nayla est peut-être mieux tu sais, je veux dire, oui, elle a perdu aussi le pouvoir, mais je pense que les gens semblent pas lui en vouloir. Tu sais, je pense que Marianne et, et Zoé étaient choqués sur le coup, mais je pense qu'ils comprennent. Puis là, avec un Zoé au pouvoir, ben, Jamie, normalement, devrait être safe, devrait pas toucher le bloc. Euh, ce qui va lui permettre de s'acheter d'une semaine pour se repositionner, s'assurer que ses relations sont bonnes, etc. Euh, c'est une position difficile, puis je pense qu'elle a quand même fait dans le mieux qu'elle pouvait, même si c'était peut-être une erreur pour elle d'utiliser le pouvoir de ses alliés, puis tout ça, puis de sortir euh, sortir Naila je pense que sinon c'était Marianne ma qui partait puis c'était pas plus mieux pour elle je pense pour l'instant euh, Light qui dit c'est tellement fort être patron pendant la semaine rouge euh, oui mais comme j'ai dit avec beaucoup de conséquences potentielles à tout ça beaucoup de responsabilités et euh, le jury commence et Light qui rajoute le jury commence sûrement juste après l'élimination ils vont donc être neuf euh, c'est oui probablement je pense que le jury va commencer après la semaine rouge c'est quand même euh, un ça veut dire que c'est quand même un petit jury. C'est donc 7 personnes sur le jury pour deux finalistes. Euh, c'est quand même un petit jury. Euh, mais c'est correct. Ça ne me dérange pas. Tu sais, c'est les gens qui vont vraiment voir le endgame et qui vont avoir leur mot à dire. Je préfère des jurys peut-être un peu plus gros que 9, mais, euh, que, que 7 personnes. j'irais plus vers 9. Mais honnêtement, des, des fois, 9 joueurs, il y en a que ça commence à faire longtemps, qui ont été éliminés. Fait que... Je pense, que, je pense que, honnêtement, la mi-saison, comme là, on est à la semaine 6, sauf erreur de ma part, sur 12, c'est un bon moment. Tu sais, commences après la semaine 6, fait que les semaines 7, 8, 9, 10, 11, puis 12, c'est ces gens-là qui sont éliminés là qui déterminent l'issue de la saison. Moi, ça me convient. Et donc, oui, là, c'est comme le dernier moment où tu peux faire des moves avec le, sans penser à est-ce que mon élimination va teinter la, ma façon dont le jury va penser, la, la façon dont le jury va penser ma game. Fait euh, c'est un, un moment charnière pour faire un move et, et c'est pour ça que je suis comme c'est potentiellement le, le, le moment pour euh, euh, Zoé de, de faire son move pour sortir euh, quelques personnes qui euh, veulent le sortir à son tour. Euh, William qui dit Mona est la personne la plus à risque de partir avec le Louis. Anna et Liliane ont des chances de survivre. Le challenge du patron. Euh, ok, ça c'est longtemps. <rire> euh, donc Mona est la personne la plus susceptible à, de partir. Je pense aussi que c'est le cas. Euh, je pense que le Louis a des chances aussi. Euh, moi, ma question c'est après ça, est-ce qu'ils vont peut-être mettre. Euh, est-ce qu'elle va. Est-ce que, est que Zoé va. Moi, à mon sens, pour Zoé, il faut qu'ils mettent justement peut-être Anna aussi sur le bloc. Ou en tout cas, qu'ils mettent Anna sur le bloc si le veto est utilisé. Ben en fait, quand le veto va être utilisé, etc. Pour moi, il faut qu'ils s'assure que à l'épisode d'élimination, il y aille au moins... Euh, faut il faut qu'il aille au moins euh, Louis et Mona sur le bloc pour s'assurer d'en perdre au moins un de ces trois-là. Euh, un de ces deux-là. Tu sais, comme si, si, à la limite, euh, Mona ou Louis survivent parce qu'il y a un flip dans la maison, etc. Mais ben, il y a au moins l'autre du duo fort qui va être parti... Ça va leur enlever un nombre, ça va leur enlever quelqu'un, puis on peut présumer que la personne qui partirait autre serait peut-être Anas, ou serait peut-être à la limite un pion, genre peut-être Coco, ou à la limite MC ou Nathalie, même si ça ne serait pas pertinent pour Zoé de faire ça. Mais, mais bref, s'il si peut s'assurer d'avoir euh, Mona et Louis sur le bloc pendant la soirée d'élimination, au moins d'en faire partir au minimum un des deux, je pense que ça va être un patronat qui va être euh, un bon patronat pour Zoé. Euh, fait que oui, être euh, Louis ou Mona, je, je serais vraiment pas content et honnêtement, j'essaierais plus fort que, tu sais, comme sur un plan individuel, j'essaierais plus fort qu'eux pour essayer de m'en sortir parce que là, ça, ils veulent pas s'abandonner en tant que groupe pour se protéger. Mais il y a forte chance que s'ils essaient pas de trouver un plan B puis de rentrer dans les bonnes grâces de, euh, de Zoé, qu'ils se fassent sortir d'ici la fin de la semaine. Euh... <coughs> William qui dit. Marianne manque de social awareness. De social awareness. Elle pensait qu'elle avait 7 votes garantis de son bord alors que ça fait depuis des semaines qu'il avait des fractures. De plus, il lui mentait ouvertement. Je. Euh, honnêtement, Marianne, pour moi, c'est ce qui me fait le plus. qui me cause le plus de doutes face à elle. Elle a, elle a beaucoup trop confiance. En, elle a eu beaucoup trop confiance longtemps à l'Alliance. Euh, puis, tu sais, maintenant, elle se rend bien compte qu'elle se faisait niaiser. Mais. Pendant trop longtemps, il euh, ne se passait pas grand-chose. Elle n'osait pas douter trop de leur loyauté. Elle, elle se disait « Ah oh non, j'ai quand même les votes. Ils vont pas turner sur moi à ce moment-là. » Pour moi, je pense qu'elle a, ben, a de la misère à mentir. que aussi, je n'aime pas tant ça pour elle. Mais j'ai l'impression qu'elle ne détecte pas super bien les mensonges ou, ou qu'elle a, elle, elle a confiance. Elle, elle a, elle, elle essaie de faire confiance trop à des gens qui ne devraient pas être trustés. Et en effet, c'est problématique pour sa game et ça pourrait lui coûter cher. Et moi, je me dis, si là, elle a survécu au, au moment difficile elle a, elle, où elle aurait pu se faire sortir là, est-ce qu'elle va être capable de s'adapter puis de faire en sorte qu'elle ne se retrouve pas dans une situation aussi difficile euh, pour prochainement? Euh, et j'ai remarqué aussi une autre question de Patrick qui dit « Zoé n'a pas trop l'air de piffer Anas. A-t-il des chances de se retrouver sur le bloc? » Pour moi, absolument. Je pense qu'il devrait considérer Metanas que ce soit euh, initialement... Ou sinon, en remplacement sur le bloc, euh, Anas, je pense que s'il si est patron, un jour, s'il se rend là, euh, va clairement pas hésiter à mettre euh, Zoé sur le bloc. Pour moi, Anas est plus dangereux jusqu'à un certain point pour la game de Zoé par le simple fait que s'il est au pouvoir, Zoé se retrouve sur le bloc immédiatement, c'est sûr et certain. Et Zoé sur le bloc, oui, il peut peut-être gagner le veto ou peut-être il va se faire backdoor, mais Zoé sur le bloc, j'ai de la misère à croire qu'il va survivre parce que les gens vont vouloir en profiter pour éliminer un joueur fort à moins qu'il y ait vraiment un backing solide à ce stade-là dans la maison. Fait que, pour moi, être Zoé, j'essaierai de sortir Anas aussi, autant que j'essaierai de sortir Louis Pimona, euh, parce qu'il y, euh, y a des chances qu'on retrouve sur le bloc si Anas est au pouvoir éventuellement. Euh, <coughs> Sébastien qui demande, « Y a-t-il un moyen pour Zoé d'attaquer les humoristes sans être le target la semaine prochaine ?» Non, <rire> j'aurais tendance à dire que non vite comme ça, c'est sûr que j'y ai pas tant pensé sur le long terme, et s'il y a des stratégies ou des stratagèmes possibles, peut-être, mais je pense que Zoé pour moi était déjà la cible, la, la peut-être affaire qu'il pourrait faire c'est d'essayer de faire un compromis pis dire « j'en enlève juste un », T'sais, comme où, 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 où j'enlève justement peut-être un membre plus superflu mais même là, est-ce est, est que c'est un bon move pour Zoé, je sais pas moi je pense que Zoé, peu importe qui est la cible tu sais c'est comme un peu comme Louis t'sais, les gens voient Zoé comme la tête de son côté de la maison puis les autres voient Louis comme la tête de sa maison puis de son groupe de la maison fait anyway, ils sont tellement en avant à ce stade-ci, tout le monde le sait que c'est un peu une guerre de cas quand ces deux-là, entre autres avec leurs armées respectives pour moi, Zoé est targeté, peu importe, euh, juste par le fait qu'il est, est vu comme le leader, il est perçu comme le leader de son groupe. Fait que pour moi, rendu là, tu fonces dans le top il va avoir des conséquences, peu importe. Fait que rendu là, tant qu'il y avoir des conséquences, peu importe, tu essaies d'infliger le plus de dégâts dans le côté adverse, et en espérant que les choses tombent de, 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 de ton bord par après, tu sais. Peut-être que justement, en essayant de rescaper sa relation avec Liliane puis qui, justement, cible Mona et Louis, mais peut-être que Liliane va... va c'est S'il dit, moi, Liliane, je veux pas que tu t'en ailles, je vais te garder safe, je, je sais que tu vas peut-être pas aimer ce qui s'en vient, mais je, moi, je veux me rendre plus loin avec toi, puis je sais que c'est poche présentement, puis que ça te tente pas de, de perdre tes amis, je sais, mais exemple, je vais t'amener plus loin. Il pourrait peut-être rescaper certaines personnes de, des humoristes, sans euh, rescaper tous les humoristes, évidemment, puis sans être leur cible. Mais bon, c'est ça. C'est dur à dire. Euh, on va peut-être... Il euh, est quoi? Y est... On va peut-être se rendre vers 8h30, 8h35, puis euh, on va mettre fin euh, au stream rendu là. Il euh, y a encore une couple de questions que je vois qui ont l'air super intéressantes, donc j'ai envie d'en en parler. Euh, mais... Je, euh, je... Si jamais il y a d'autres questions, si jamais il y a d'autres éléments qu'on n'a pas abordés ce soir, j'ai un stream jeudi. Euh, on va évidemment parler de la semaine du patronat de... de de Zoé mais on pourra aussi revenir à d'autres questions si au besoin mais il reste encore peut-être une dizaine de minutes fait qu'on va revenir à travers les derniers commentaires euh... ah oui c'est vrai euh, il va y avoir la semaine invisible merci Mathieu de me le rappeler euh, peu importe pour le patron invisible c'est un choix évident euh, clairement que euh, le patron invisible si euh, c'est vrai que les gens dans la maison le savent pas mais que le patron invisible c'est le moment pour prendre un shot à Louis ou Zoé peu importe qui, qui va être dans la maison à ce stade-là. Si Louis survient la semaine, ça pourrait être un bon moment de prendre un shot sur Louis. Si Zoé et et euh, patron... Euh, est encore dans la maison cette semaine, ben il, il va être là. là. Mais tu sais, s'il y a des gens qui veulent prendre l'opportunité pour prendre un shot à Zoé, ça serait la bonne semaine pour le faire sans avoir trop de répercussions. Si t'es capable de, de, de te camoufler avec le patron invisible. Mais à date, on n'a pas eu grand succès avec ça les fois où ça s'est passé. Donc, à voir. Mais euh, c'est clair que le patron invisible va peut-être amener à ce que les games de, de Zoé et ou Louis, s'il si est encore là, ou d'autres personnes quand même en pouvoir et qui ont des bonnes games à date pourraient être en danger. Euh, c'est sûr que je, comme, je trouve, je trouve qu'il commence à être un peu tard pour intégrer le patron invisible. D'habitude, tu sais, essaies de mettre ça plus avant le pre-jury et tout ça. Mais en tout cas, les fois où on l'a vu à date, c'est surtout ça, mais à voir. Euh, Noémie qui dit est-ce que MC vit dans un cabanon sur la terrasse elle était en danger et on ne l'a pas vu de la semaine euh, pour vrai MC c'est parce qu'elle amène rien au jeu stratégique elle, elle est pas impliquée vraiment elle, là j'ose espérer que là maintenant qu'elle a des informations sur la game de la part de Zoé qu'elle va être plus proactive je le souhaite j'espère parce que honnêtement euh, pour l'instant elle, elle fait rien puis elle survit elle est là. Mais à quel point on peut y attribuer sa survie, je sais pas. Puis à quel point elle amène quelque chose à la game présentement, je le sais pas. Mais euh, pour vrai, c'est ça, tu sais. Elle était sur le bloc, on n'a aucunement vu sa campagne, parce que je sais même pas si elle en a fait une. Pour moi, MC, malheureusement, c'est pas le genre de joueur qui est très proactive. Et, et j'ai l'impression qu'elle a pas encore tant compris toutes les ramifications de la game. Fait que, Là, j'espère qu'elle a un peu plus de contexte. Il y a des gens qui veulent jouer avec elle, on dirait, un peu plus puis qui ont besoin d'elle. Ça va peut-être la forcer à rentrer dans le jeu un peu plus. Sabrina Mélançon qui dit « D'ailleurs, Big Brother Canada a annoncé la première. J'ai si hâte. Euh, » En effet, je pense que ça commence le 8 euh, mars, sauf si fera de ma part, Big Brother Canada saison 11. J'ai très hâte, évidemment. Après l'excellente saison 10, euh, Big Brother Canada 11, j'ai extrêmement hâte. Euh, après ça, le « Pourquoi, comment, quand ?» Euh, ça va être sur... Comment je vais moi couvrir ça sur ma chaîne. J'ai pas encore décidé comment ça allait se faire, quand est-ce que ça allait se faire, euh, sous quel format. Euh, J'ai vraiment pas encore décidé ça. Je m'enligne probablement comme on le faisait dans les saisons précédentes pour des livestreams une fois par semaine où je reviens sur la semaine avec Brother Canada. Euh, je m'enligne pour ça, mais c'est encore à confirmer. Si vous avez des suggestions de format ou d'idées que vous avez que, que vous devriez me voir. Euh, euh, tenter d'essayer pour Big Brother Canada saison 11, dites-le moi euh, je vais prendre ça en considération clairement, euh, on va voir, mais oui je suis très excité, j'ai hâte de voir si c'est une saison peut-être All-Star ou non, Half All-Star Half Newbie, ou juste Newbie rendu là, moi j'ai tellement confiance en Big Brother Canada ils, ont, ils sont tellement bons la, la prod est bonne ils ne sont pas parfaits, mais ils sont vraiment solides les castings sont souvent excellents euh, pour vrai, j'ai juste hâte que ça commence puis, même chose pour Survivor aux États-Unis qui recommence aussi bientôt. Et évidemment, Survivor Québec qui commence dans, dans, dans une couple de mois. Bref, ça, ça va être un, un printemps, un hiver printemps ultra chargé niveau téléréalité réalité puis juste socio-stratégique. Et ça, c'est nice. <rire> Très nice. <rire> euh, William et qui disent que Jamie et Coco ont révélé l'after party à Nat et donc. Nat est maintenant in the loop elle aussi. Euh, aussi. Je, je, merci pour le, le contexte supplémentaire, William et Matthew, euh, pour euh, les, les petits updates 7 sur 7. Euh, tant mieux pour Nat. Euh, je pense que là, maintenant qu'elle a les informations, elle va enfin pouvoir être plus active dans le jeu. Encore une fois, peut-être être capable de maintenant s'intégrer plus dans les dynamiques, utiliser cette information-là pour euh, améliorer sa game. Euh, J'ose espérer qu'ils vont le faire. <rire> William dit, le Louis a l'air d'être coquet dans Big Brother en regardant comment il joue et comment il agit ah mais clairement que pour moi le Louis c'est un joueur qui overplay beaucoup euh, je pense qu'il essaye d'être un mastermind il essaye de jouer comme un mastermind un peu qui contrôle son alliance puis contrôle son groupe mais il n'a pas nécessairement toutes les compétences pour le faire et je pense qu'il est pas assez subtil dans son jeu il, il il se met trop en avant de son groupe il est trop pressant dans ses questionnements il est trop en avant de toute initiative et je pense que si pour, pour son style de jeu on dirait qu'il essaye de faire pour moi il devrait être beaucoup plus dans la manipulation dans le je vais les, je vais faire, faire en sorte que les autres vont faire les dirty moves à ma place puis moi je suis en arrière puis j'orchestre le tout mais là vu qu'il est dans le, le siège conducteur de, des moves de son côté d'alliance et tout ça bien, ça fait en sorte qu'il euh, est ciblé les gens ont peur de lui, les gens veulent s'attaquer à lui, puis il donne l'impression, justement, de d'être partout et nulle part en même temps, puis d'être hyper actif stratégiquement. Puis au final, est-ce que c'est tant pour son bien? J'ai des doutes. Euh, Patrick qui dit, Raph, question hors sujet, suis-tu Survivor Australie? La nouvelle saison est chef's kiss. J'ai pas tant suivi Survivor Australie, j'ai écouté la, la première saison quand il l'avait reboot euh, comme les, au début des années deux, au milieu des années 2010, là, je pense que c'était 2016 ou à la fin de même la première saison. commencé 2017, mais j'ai pas tant j'ai toujours entendu des super bonnes choses de Survivor Australie, puis c'est une que j'ai jamais eu le temps pris l'opportunité de checker, mais que je, à chaque fois je me dis il faut vraiment que je me les tape un moment donné euh, euh, les, les Big Brother Australia, euh, les Survivor Australie pardon. Fait que si la nouvelle saison est bonne, euh, faudrait vraiment que je, je, je m'y mette. Là. Je, je pense que c'est une All-Star en plus, ça faire de ma part. Moi moins que je me trompe avec euh, Start Africa. Anyway, mais faudrait, faudrait vraiment que je me mette sur euh, euh, Survivor Australie. Est-ce que vous avez des... Est-ce que Patrick, toi, tu l'écoutes sur quoi? Est-ce qu'il y a un... un... Ça, ça, je veux dire, je veux pas que tu me dises « Ah, je l'écoute sur des, des trucs trop weird, là. Je veux pas que tu te fasses... Euh... <rire> je veux pas que tu te mettes dans le trou avec tes, tes sources, là, mais... Euh... Pour euh, Survivor euh, Australie, c'est où que vous... Euh... <rire> c'est où que vous checkez ça? Donnez-moi vos sources. <rire> je suis curieux. Si je peux l'écouter, je vais l'écouter. Clairement, il faudrait que je le fasse. Um, c'est Heroes vs. Villains. Ok, c'est ça. Okay, ça. Nice. Ça doit être une bonne saison, en effet. Um, good. Bon, ben écoute, je vais essayer de trouver un, un, un moyen d'écouter Survivor Australia. Parce que, apparemment c'est bon. Puis je suis. Toujours en recherche de plus de Survivor dans ma vie parce que c'est une drogue. <rire> um, Noémie qui dit Coco en Final 2, ça peut dépendre de son speech. Big Brother Canada l'an passé en est la preuve, ou Taylor dans Big Brother aux États-Unis. Uh, <rire> Patrick, euh, <rire> si tu des sources pour, euh, <rire> pour Big Bro Survivor Australia. Euh, tu peux me, je sais pas si tu me suis sur Instagram rafmeret18 tu peux, tu peux me DM sur Instagram <rire> pour, que, pour tes sources de Survivor euh, mais bref je vais revenir au au, au, euh, euh, au, message de par, euh, au message de Noémie par rapport au speech de Coco puis euh, comment le speech à la fin peut euh, déterminer si tu gagnes ou non en effet je pense qu'on a vu des très bons speeches dans les dernières années euh, 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 où on a euh, euh, qui change un peu la perspective que les gens ont sur, la, sur ta game. On a même vu ça aussi à Survivor. Euh, je veux pas nommer de nom pour ne pas, euh, pas spoiler, mais y a, quand, ton speech à la fin, quand tu es capable d'exposer ta game qui peut être chaotique ou qui peut être euh, qui peut avoir froissé des gens d'une manière à leur faire comprendre que c'était planifié, volontaire, dans le cœur du jeu, ça peut passer. Et je pense que Coco, si elle est capable de faire vendre sa game comme étant une game réfléchie et non juste chaotique, pour le fait d'être chaotique, elle a des chances. Mais c'est pas facile à faire. Et est-ce qu'elle a cette capacité-là de s'exprimer puis de vendre ça? Moi, c'est là où comme j'ai peur qu'elle l'ait pas, mais elle est peut-être capable. Elle est quand même humoriste. Parler devant des foules, c'est sa job. Fait qu'elle a peut-être cette capacité-là de s'exprimer puis de, de, de donner l'impression. Ce qui peut sembler être de la folie ou de la, du chaos était en fait planifié, réfléchi et stratégique. Et pour moi, ça va clairement. T'sais, moi, ça me viendrait me chercher en tant que jury. Euh, Sébastien qui dit si je suis zoé, je mets sur le bloc le Louis, Anas et Coco avec la cérémonie du veto je mets Mona. En effet, la seule affaire c'est que si c'est Mona qui gagne le veto euh, puis qui sauve, exemple, le Louis, Anas ou Coco ou whatever euh, ça vient un peu froisser les plans parce que euh, le, le veto est obligé d'être utilisé. Fait que si c'est Mona qui le remporte euh, ça fait en sorte que les quatre personnes mais quatre des personnes les plus euh, potentiellement dangereuses bah, que, en fait, ça t'enlèverait probablement... T'sais, Mona pourrait utiliser le, 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 le veto sur Louis ou Anas ou whatever. Probablement Louis. Et là, t'es pogné à mettre Liliane. Mais est-ce que t'as vraiment envie de perdre Liliane? Peut-être pas. Fait que là, ça compliquerait les choses. Fait que... Mais honnêtement, c'est pas un nécessairement un mauvais bloc. Mais faut juste s'assurer que Mona remporte pas le veto advenant ça. Euh... Noémie qui dit... Avec les archives, Zoé pourrait se ramasser à devoir mettre quelqu'un de sa gang sur le bloc. Euh, oui en effet je sais pas je pense que ça pourrait être un bon move pour essayer justement de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas comme justement un, que tous les avantages ou tout l'avantage de la voûte soit dans les mains de ses opposants par exemple après ça c'est qui qui va vouloir être ce pion là et qui, qui va vouloir peut-être se mettre vraiment à risque euh, cette semaine ça va être difficile à naviguer pour Zoé comme décision à voir si peut-être Marianne serait game de se mettre mais j'ai des doutes sinon il, qu'est-ce qu'il peut mettre sur le bloc sans la brûler. Il pourrait peut-être essayer de primer genre Nathalie ou MC pour dire, on a besoin de toi, si tu fais ça, on va tellement genre être redevable, etc., mais je sais pas s'il va être euh, capable de le faire. Euh, Patrick qui dit, euh, euh, Être Monash, j'essaierais de devenir le BFF de Zoé. Présentement, elle est trop cocky, son hypocrisie est tellement obvious. Euh, honnêtement, à ce stade-ci, je sais même pas si ça marcherait. Même, même si Zoé, euh, même si Mona essayait de devenir le BFF de, de, de Zoé, je sais même pas si ça marcherait. Je pense sincèrement que la confiance entre ces deux-là est brisée et ça semble être très difficile à, à reconstruire à ce stade-là. Je pense que, à mon sens, pour, pour ces gens-là, ils devraient présentement essayer de pitcher à Zoé pourquoi les garder serait une bonne chose pour leur game. Mais c'est sûr qu'en faisant ça, ils trahissent aussi indirectement tous les autres euh, membres de, de la, du noyau d'humoriste, ça devient touché à ce stade-là. Puis ils veulent comme rester ensemble. Ils sont faits comme un pack de 11 bacs, etc. Fait que c'est sûr que ça, ça devient euh, dur. Parce que oui, tu veux te rapprocher après ça du patron, mais tu vas froisser peut-être tes alliés. Mais en même temps, si tu le fais pas, tu vas peut-être te faire éliminer. Fait que c'est rendu super complexe à ce niveau-là. Mais. Oui, moi, j'essaierais de, de, de me rapprocher clairement de, de Zoé, d'essayer de faire valoir comment tu peux être un asset pour sa game, etc. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas ça qui va, se faire, qui va se passer cette semaine. Euh, la chance qui dit « Je vais t'écouter », c'est sûr, quand tu vas parler de Big Brother Canada 11, ben merci. Écoute, euh, c'est sûr que d'entendre que les gens vont me suivre, euh, vont écouter ce que je fais. En, si je fais du contenu sur Big Brother Canada 11, ben c'est clair que ça me donne envie d'en faire. <rire> c'est sûr que j'adore ça, puis j'en ferai même si personne m'écoutait probablement mais c'est sûr que quand le monde est enthousiasme à propos de ça ben c'est le fun euh, Lou qui dit pour moi le Louis est trop confiant ça frôle l'arrogance mais là je pense que la confiance en a mangé euh, la confiance puis l'arrogance en a mangé une claque cette, la semaine passée je pense que ça l'a fait redescendre un peu sur terre euh, puis pour vrai je, je, je pense que là on va voir un le Louis j'ose espérer pour lui s'il a la chance de rester euh, je serais curieux de voir un Louis plus posé plus stratégique, moins arrogant, moins en contrôle parce que je pense qu'il est capable d'être meilleur qu'il l'est sans être justement dans sa, cette position de contrôle là qui donne cette arrogance là etc. Et euh, je vais terminer avec le commentaire de MT qui dit en même temps si Zoé met quelqu'un de son équipe en game sur le bloc, c'est un vote de moins en plus de lui qui ne vote pas, il ne reste pas grand monde pour voter de leur bord. Absolument c'est aussi, euh, euh, aussi un autre point euh, qui rend le fait de mettre euh, euh, quelqu'un du côté de Zoé sur le bloc, c'est que les votes commencent à manquer. Euh, il y a, est, on est dans une split house. Fait qu à quel point tu peux te permettre de ne de, de pas mettre euh, de pas mettre tes opposants sur le bloc et juste tes opposants sur le bloc parce que sinon tu n'as pas assez de votes. Fait que oui, non, clairement, c'est un dilemme pas juste. Euh, stratégique, mais aussi un dilemme mathématique en termes de calcul des votes, en termes de euh, comment la, la, la saison va... Tu sais, comment tu peux t'arranger pour que le résultat qui va se produire soit le résultat optimal. En plus que là, les gens qui votent, votent pour la personne qui reste dans la maison et non pour les personnes qui veulent voir évincer. Donc là, ça peut jouer des questions de « Ah, oh, j'aime les deux, j'aime deux des trois, lequel que je préfère, etc. » Fait que euh, Donc, ça devient touché à ce niveau-là. Euh, fait qu'à voir ce que Zoé va faire. Je pense qu'il est quand même stratégique, fait qu'il va prendre le temps de réfléchir à sa décision-là. Mais ça, on le sait pas et on va le savoir juste cette semaine. Et ben ça m'amène à un bon segway pour euh, vous inviter donc à mon prochain live stream ce, ce jeudi à 19h15 après l'épisode euh, du jeudi, comme euh, pas mal toutes les semaines. Donc, euh, moi, j'ai très hâte de vous y retrouver. Euh, merci d'avoir été là ce soir ça a été un super bon stream on a presque fait ça pendant une heure et demie donc on avait plein de choses à dire puis on en a parlé en masse euh, fait que tant mieux merci d'avoir été dans le chat merci pour toutes vos questions et commentaires euh, c'est toujours super apprécié vous drivez ces streams-là ça rend ça tellement plus interactif et le fun merci à tous ceux qui écoutent en, en rediffusion ou en balado euh, n'hésitez pas à liker encore le stream euh, merci à Noémie pour le commentaire donc n'hésitez pas à, à liker le, le, le stream et les vidéos si vous aimez ça ça m'encourage à, à, à en faire plus et à, à continuer de faire ça. Euh, merci pour tout. Passez une super belle soirée. Bonne semaine de Big Brother, en espérant que ce soit très le fun. Et euh, à jeudi, tout le monde. Prenez soin de vous. Salut!